0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 28. Februar 2023. Das ganz große innenpolitische Thema in Deutschland ist für mich die Nichtaufklärung der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Das ist der größte terroristische Anschlag auf eine zivile Infrastruktur in Europa, vor allem in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist auch ein Offizialdelikt. Und umso befremdender, umso skandalöser ist da das Schweigen der Zeitungen, der Mainstream-Parteien und auch der Regierung, die ja entsprechende Anfragen weggebügelt hat mit dem Hinweis auf das Staatswohl. Wenn Verbrechen nicht mehr aufgeklärt wurden, weil ihre Aufklärung dem Staatswohl schaden könnte, dann ist das Staatswohl in ernster Gefahr. Dann gilt, was in dem Shakespeare-Klassiker Macbeth die drei Hexen ganz am Anfang, im Prolog, ähm, sich gegenseitig zuraunen. Fair is foul and foul is fair. Das Gute ist böse und das Böse ist Gute geworden. Nie, meine Damen und Herren, aber auch gar nie, kann die Nichtaufklärung eines Verbrechens dem Staatswohl dienen. Staatswohl heißt Rechtsstaat. Und wenn sie Verbrechen absichtlich unter den Teppich wischen, dann ist das gegen den Rechtsstaat und das ist auch gegen das Staatswohl. Also umso hellhöriger müssten die Medien werden, aber sie wollen aus ideologischen Gründen, aus politischen Gründen, das einfach nicht aufgeklärt haben. Und das allein zeigt ihnen schon, dass Deutschland medial krank ist, da stimmt einfach etwas nicht mehr, wenn die Journalisten da ähm, entsprechend Mauern und ihre Regierung bei der Vertuschung unterstützen. Und dieses Thema der Nord Stream-Sprengung erhält zusätzliche Bilanz, denn die, äh, Brisanz, die Frage, die sich für mich in den Vordergrund drängt, lautet, was wusste Kanzler Scholz? War er informiert über diesen mutmaßlichen Terrorakt der Amerikaner? Das sind ja die Ergebnisse von Recherchen des renommierten Investigativjournalisten aus den USA und Pulitzerpreisträgers Seymour Hirsch. Recherchen, die von den Medien ebenfalls weggebürstet unter einem Bleisarg von Vorwürfen beerdigt worden sind. Also was wusste Kanzler Scholz, war er informiert worden? Blenden wir zurück, im Februar letzten Jahres gab es eine Medienkonferenz als Anlass des Staatsbesuchs des neuen deutschen Kanzlers in Washington. US-Präsident Joe, US Joe Biden Entschuldigen Sie, wurde gefragt, ähm, ja, was passiert, wenn Russland einmarschiert in der Ukraine. Er hat gesagt, wenn das passiert, wird das das Aussehen für die Nord Stream Pipelines. Worauf die Journalistin nachfragte, aber diese Pipelines seien ja unter deutscher Oberhoheit, die wollen das Amerika bewerkstelligen. Ein vielsagendes Lächeln und Biden versicherte der Journalistin, wir werden einen Weg finden. Kurz darauf wurde dann auch Kanzler Scholz gefragt, der etwas verdattert darüber geschaut hat. Eine Mischung aus verdattert und äh, erstaunt. Man weiß nicht so genau, warum erstaunt. Vielleicht auch, weil er erstaunt war über die Offenheit und Unverblümtheit, wie beiden hier Auskunft gab. Auf jeden Fall sagte dann Scholz auf eine entsprechende Frage, ob die Deutschen hier Hand bieten würden, wenn man die Nord Stream Pipelines einfach so mir nichts, dir nichts in Metallschrott verwandelt auf dem Meeresboden, gab er ähm, zu Protokoll. Wir machen alles zusammen mit den Amerikanern. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob Scholz allenfalls von beiden, von der US-Regierung vorgängig informiert worden ist über diese Sprengung der Nord Stream Pipeline. Seymour Hirsch, der Investigativjournalist, hat aufgrund seiner Quellen dargelegt, Schon seit über einem halben Jahr vor dieser Medienkonferenz hätten die Amerikaner entsprechende Pläne gefasst und vorbereitet. Da liegt der Verdacht nahe, dass sie auch ihren Verbündeten und auch Hauptbetroffenen Deutschland ins Vertrauen gezogen hätten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es für die Amerikaner möglicherweise viel riskanter gewesen wäre hier im Alleingang, zu gehen, Das wäre dann tatsächlich ein Angriff auf einen direkten Allianzpartner gewesen, indem man die Deutschen da den Kanzler, die Regierung, mit Blick auf das Staatswohl, die strategische Großwetterlage, die Protektoratsallüre, die die Amerikaner hier gegenüber den Deutschen unmissverständlich an den Tag gelegt haben, damit hätten sich natürlich verschiedene Risiken verringern lassen. Man hätte auch die äh, ja, entsprechenden Zerwürfnisse dadurch etwas im Vorfeld entschärfen können. Auf jeden Fall ist das Haarklein abzuklären. Hier sind auch entsprechende Wären, entsprechende Anfragen zu ähm, leisten, nicht nur von Seiten der Medien, sondern auch von Seiten der Politik. Was wusste Scholz? Sollte Scholz informiert gewesen sein? würde dies eine ganze Reihe von kniffligen und brenzligen Problemen mit sich bringen. Zum einen natürlich Schadenersatzforderungen aus Russland, zum anderen eine noch größere Vergiftung des russisch-deutschen Verhältnisses und natürlich auch ähm, die Frage letztlich des Wohlstandsverlustes. In Deutschland stellen Sie sich einmal vor: Die deutsche Regierung hätte da tatsächlich Bescheid gewusst. Das heißt doch, dass deutsche industrielle Unternehmer, Kleinunternehmer, Mittelunternehmer, aber auch die deutschen Haushalte, die deutschen Bürger sagen, wie die im um Himmels willen, diese Regierung scheint ja geradezu einen Krieg zu führen gegen die eigene Bevölkerung, einen Krieg gegen den Wohlstand in Deutschland. Also das wäre natürlich eine innenpolitische Bombe. Und im gleichen Atemzug ist auch zu fragen, war der CDU-Vorgesetzte Friedrich Merz hier mit im Boot. Transatlantikbrücke, die ganze äh, transatlantische Partnerschaft, die Verbindung, die die CDU und äh, Merz insbesondere ja hoch halten, waren allenfalls auch die CDU Leute da im Bild oder teilweise im Bild, das ist eine große Dunkelkammer, und das müsste da von den Politikern ähm, angepackt werden. Die Medien machen das nicht, die Medien haben hier längst den Schulterschluss, die Wagenburg um die Regierung geschlossen. Sie möchten es sich auch nicht verscherzen mit den Mainstream-Parteien, die CDU ja auf äh, geradezu sklavischem Amerika-Kurs, auch die SPD. Sie erinnern sich, im Bundestag ein SPD-Abgeordneter hat sogar ausdrücklich gesagt, es sei egal, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt habe, das ähm, Gehorche und sei im Dienst eines übergeordneten strategischen Ziels, nämlich der Abnabelung Europas von Russland, einem Plan, der geradezu gegen die Geschichte und gegen die Geografie ähm, Europas gerichtet wäre. Aber so wird heute in Deutschland gesprochen und von dieser Seite können Sie keine ähm, Aufklärung erwarten. Aber das ist skandalös, das ist auch beelendend und traurig. Denn ich persönlich, wenn ich es jetzt etwas emotional betrachte, tränendrüsenmäßig, ich bin ein großer Bewunderer des deutschen Rechtsstaats, man darf das auch nicht verklären, jeder Rechtsstaat ähm, leidet auch immer wieder in der Wirklichkeit, sie können das Ideal nie perfekt umsetzen, aber der deutsche Rechtsstaat, eine ganz große Errungenschaft der Nachkriegszeit und jetzt plötzlich überlagert die Ideologie, die Politik, wieder das Recht. Macht vor Recht, Ideologie vor Recht, das ist eine ganz gefährliche, abschüssige Bahn, auf der sich da die deutsche Politik und vor allem auch die deutschen Medien bewegen. Das zeigt Ihnen im Grunde, dass es aktuell eigentlich gar keine journalistische Plattform gibt in Deutschland von einem gewissen Rang, die überhaupt es in Betracht ziehen würde, eine solche Frage zu stellen. Und das ist beunruhigend, denn wenn die Medien hier komplizenhaft sich mit der Macht verklumpen, der Macht zudienen, dann ist eine entscheidende Voraussetzung der Demokratie nicht mehr gewährleistet, nämlich eine pluralistische Öffentlichkeit, in der die Journalisten eben auch als ähm, Vorkämpfer der Meinungsvielfalt und eines kritischen Infragestellens der Macht in Erscheinung treten. Und wenn die Journalisten das nicht mehr machen, dann verbreitet sich eben eine Senkbleistimmung, eine Inquisitorenstimmung, eine Stimmung der engen Unterhosen in einem Land, dann getrauen sich auch die Leute nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, weil sie natürlich zu Recht fürchten, dass sie dann von den Medien wie auf einem Todesstreifen gegrillt und angeprangert werden. Was wusste Scholz? Waren die Deutschen vorab informiert? über diese mutmaßlich amerikanischen Sprengungen der Nord Stream Pipelines war auch die CDU da mit im Boot. Das muss auf jeden Fall in unmissverständlicher, schonungsloser Klarheit aufgearbeitet werden. Dann habe ich einen sehr netten Brief bekommen, meine Damen und Herren. Von Leslie. and Leslie schreibt mir, Dear Herr Köppel, I'm very pleased to hear someone talking positively about Hungary and Hungarians, including Viktor Orban. Um, und, uh, my husband is a Hungarian conductor um, and will have a concert tomorrow in Budapest with the Budapest Festival Orchestra. It would be a pleasure to invite you. By the way, my first Husband saved die Weltwoche vom Bankruptcy in 1933. Leslie, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Zuschrift. Die Namen sind mir natürlich bekannt. Auch ihres Mannes, der 1933 da als Geschäftsführer der Weltwoche in ganz schwierigen Zeiten, in den Anfangszeiten unserer Zeitung hier geholfen hat, dieses Blatt als unbequeme Stimme der Vernunft, als unkonventionelle Stimme der Vernunft am Leben zu erhalten. Leider ähm, konnte ich Ihrer Einladung nicht mehr folgen. Ich bin ja mittlerweile zurück aus Budapest und mittlerweile in Bern unterwegs. Die Verkommenheit, die lecht, die jämmerlichen Medien, das ist das Thema einiger Portale in Deutschland, die sich mit der Berichterstattung über die Friedensdemos in Berlin befassen. Hier übrigens auch die Schweizer Zeitungen in einem ganz ähm, üblen Fahrwasser da der Verunglimpfung der Nazikeulen. Wenn sie heute für den Frieden demonstrieren, dann kommen sie automatisch unter Faschismusverdacht. So verrückt sind die mittlerweile geworden. Ich hoffe ja, dass die ähm, Allgegenwärtigkeit dieser Nazi-Keule, dieser geradezu pavlovsche Reflex, der da immer wieder aufscheint, dass das ähm, irgendwann äh, diesem Vorwurf, der da reflexhaft äh, geäußert wird, dass äh, ja, die Kraft nimmt und das Ganze entzaubert. Lächerlich hier. Wir haben übrigens in der neuen Weltwoche einen sehr schönen Artikel. Nazi, die äh, Geschichte eines Kampfbegriffs. Es gab ja noch nie so viele Nazis angeblich wie heute, auch zwischen 1933 und 45 dürfte es nicht so viele Nazis gegeben haben. Also mit, so, mit zunehmendem Abstand zur damaligen Zeit steigt die Zahl der Nazis. Das müsste uns ja eigentlich etwas zu denken geben, aber nein, bedenkenlos, besinnungslos wird eben hier immer wieder drauf gehauen. Nun, ähm, die Nachdenkseiten, dieses großartige Portal von Albrecht Müller, sehr, sehr kritisch mit fundierten Beiträgen, die haben hier einen Text, der sich ähm, ebenfalls sehr skeptisch mit der Berichterstattung der deutschen Medien auseinandersetzt über diese Friedensdemo in Berlin, nach Schätzung 13.000 bis 50.000 Mitglieder. Und es ist klar, natürlich, die... Ähm, Berichterstatter schießen sich jetzt darauf ein, das ist ihr Lieblingssport, dass sie allem, was ihnen nicht passt, den Gifthauch, den Pesthauch, den Schwefelgeruch des Rechtsextremismus anhängen können. Und hier ein Titel eines Markus Decker im Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist insofern relevant, dass dieses Redaktionsnetzwerk viele äh, Zeitungen, beliefert und bespielt. Sein Titel, warum Sarah Wagenknecht eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Sehr interessant, der Demokratiebegriff der Journalisten in Deutschland, Demokratie ist offensichtlich, wenn sie einverstanden sind mit dem, was die Journalisten und was die Regierenden richtig und wichtig finden. Und wenn sie es wagen, Widerspruch, zu äußern, Misstrauen anklingen zu lassen, dann sind sie eine Gefahr für die Demokratie. In Wahrheit ist es natürlich genau umgekehrt. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Widerspruchs, des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Obrigkeit. Die Demokratie ist auch die Staatsform der institutionalisierten Alternativen, der Auswahl. Wenn Sie in einer alternativlosen Demokratie leben, leben Sie nicht mehr in einer Demokratie. Demokratie braucht immer die Auswahl. Und die Medien haben auch dafür zu sorgen, dass diese Auswahl tatsächlich vorliegt. Wenn Sie in einem Land leben, in dem nur noch eine politische Richtung als die legale, als die akzeptable dargestellt wird, ja, dann arbeiten die Medien auf eine Stimmung der Einseitigkeit hin, der Verbetonierung und auf der Verminung des politischen Geländes. Und da getraut sich dann am Schluss eben niemand mehr, eine andere Meinung zu haben. Zitat hier von Markus Decker. Es je wäre jedenfalls naiv zu glauben, es ginge der selbsternannten Friedensfreundin um Frieden. Nein, Wagenknecht, die die Grenzen zwischen Diktatur und Demokratie nicht erst seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine systematisch verwischt, Geht es nicht um Frieden, es geht hier um die Zerstörung der Demokratie. Wagenknecht ist hier in Deutschland wohl einflussreichste Feind. dröhnend wie in einem spätmittelalterlichen Kampfpanzer, in einer Ritterrüstung klirrend und scheppert hier, ähm, ist unser Journalist Markus Decker da rhetorisch unterwegs. Bemerkenswert auch die Selbstgerechtigkeit dieses Chronisten. Dann eine Falschbehauptung ist zu lesen, schreiben die Nachdenkseiten bei T-Online im Artikel, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was natürlich äh, automatisch bedeutet, dass die Journalisten, die solche Titel setzen, ganz genau wissen, was sie tun. There's never been a faster
0: or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com weightloss weight loss. PlushCare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.
1: Von dem postulierten Frieden war auf der Kundgebung allerdings wenig bis gar nichts zu spüren, stattdessen dominierten russische Fahnen, Armeejacken mit russischen Hoheitszeichen und Rechtsextreme das Bild. Das stimmt einfach nicht. Also Unser ähm, Kollege Roman Zeller war ja in Berlin, das hat er nicht gesehen. Mag ja sein. Vielleicht waren das auch eingeschleuste vom Verfassungsschutz in Deutschland. Ja, das ist ja auch Teil der Aktualität dort, dass sie einen Verfassungsschutz haben, der selber als Agent-Provokateur auf ähm, sich spielt und damit sozusagen die Missstände erst ins Leben ruft, für deren Behebung er letztlich gegründet wurde. Das ist wie der Arzt, der die Krankheit erfindet, damit er sie dann heilen kann. Das ist der Verfassungsschutz in Deutschland ein Kapitel für sich, inwieweit der Verfassungsschutz hier eigentlich noch Demokratie und Rechtsstaat kompatibel ist. Aber da sehen Sie einfach diese enorme ideologisierte, aufmunitionierte Feindseligkeit. In der Presseschau des Deutschlandfunks ist die Feindschaft gegen die Friedensdemo in fast allen zitierten Artikeln dominant. Beispielsweise die Mitteldeutsche Zeitung ignoriert wie andere Medien der Befund der Polizei, die keine rechtsextreme Schlagseite feststellen konnte und behauptet, Zitat, bei Sarah Wagenknechts Friedenskundgebung in Berlin standen sie seit an seit friedensbewegte linke AfD-Politiker und rechtsextreme Putin-Propagandisten. Die Abgeordnete sieht die Protestaktion als Beginn einer neuen Friedensbewegung. Nichts daran ist neu. Schon 2014 ging eine neue Friedensbewegung auf die Straße, die sich gegen einen Westkurs der Ukraine und die NATO stellte und stattdessen an die Seite Putins, neu war da nur der offene Schulterschluss linker Politiker und Bewegungen mit rechten Verschwörungsideologen und Rechtsextremen auf der Straße Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich frage mich, ob hier diese von den Medien geschaffene Stimmung der Feindseligkeit und der totalen Verunglimpfung andersdenkender, ob das heute nicht viel extremer geworden ist als noch zu Zeiten des Kalten Kriegs. Auch damals gab es diese Hetze, vor allem gegen Linke, vor allem die, die mit den Kommunisten den Ausgleich suchten, eine Verständigung. Viele übrigens dieser alten Linken, die überhaupt kein Problem hatten, den äh, schlimmsten kommunistischen Rädelsführern die Hand zu schütteln, die trommeln heute am heftigsten und am empfindlichsten und am, äh, am, am, am tobendsten gegen Putin, der ja in der Ahnengalerie der russischen Führer seit Ivan dem Schrecklichen sozusagen einen Quantensprung der Zivilisation darstellt. Ja, vergleichen Sie das einmal mit Stalin, vergleichen Sie das einmal mit Lenin, vergleichen Sie das mal mit diesen Leuten oder mit einem Brezhnev, der reinmarschiert ist, in der äh, Tschechoslowakei, da gab es noch einen Gulag, da gab es noch Lager, da wurden Leute einfach so mir nichts, dir nichts verschleppt, da hatten also die linken Intellektuellen überhaupt keine Berührungsängste, weil sie eben auch dort schon irregeleitet waren von ihrer Ideologie, Ideologie vor Wirklichkeit und die gleiche Ideologie ähm, hindert sie nun sozusagen Phasen verschoben daran, ähm, die Realität wieder zur Kenntnis ähm, zu nehmen. Ja, ich habe den Eindruck, die Stimmung heute ist viel einseitiger, ist viel Meinungseinfältiger als noch im kalten. Krieg und äh, die Nachdenkseiten. ich muss das hier loben, wie sie das äh, zusammenstellen, sie zitieren dann auch weitere ähm, äh, bekannte Journalisten, hier Florian Harms schreibt die T-Online über Profilneurose, Wolkenkuckucksheim, Wohlfeierpopulismus und findet, das sei kaum noch zu ertragen, Henry Gembroder Broder nennt in der Welt den Anstoß Zynismus, Malte Lehming entrüstet sich im Tagesanspiegel, Tagesspiegel über moralische Verkommenheit, Carsten Fiedler im Kölner Stadtanzeiger. Das Ende von Recht und Moral. Martin Knobbe diagnostiziert im Spiegel. Überheblichkeit und so weiter. Dolchstoß. Dieser Ausdruck ist bei Gabo Steingart gefallen. Der Dolchstoß. Jetzt ist die Dolchstoßlegende zurück. Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer. Die neuen Dolchstößerinnen gegen die politisch Korrekten vom deutschen Sofa aus. Und beim Eisberger nennt Carlo Massala. Dieser Experte, äh, den ich sowieso eine etwas äh, unangenehme Erscheinung äh, finde, er spricht von einem übelsten Nationalpazifismus. Dass die ähm, Stimmungslage der deutschen Medien gegenüber den Friedensbewegten gleichzeitig sind die Medien weder bereit noch willens den Terroranschlag Nord Stream aufklären zu lassen hier ihre Invis investigative <lacht> Entschuldigung, ihre investigativen Qualitäten sofern sie sie denn haben auszuspielen. Das ist die deutsche Medienlandschaft ganz anders in Großbritannien. Da lobe ich mir einen Guardian, der einen tollen Artikel am 24. Februar veröffentlicht hat, und zwar geschrieben von Anatol Lieven, einem bedeutenden Historiker, der sich schon oft mit äh, Russland auseinandergesetzt hat, auch mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Und er zeigt hier auf, ähm, beziehungsweise stellt die Frage, warum eigentlich Putin zwischen 2014 und 2022 nicht in die Ukraine einmarschiert ist. Und das, was er da aufzeigt, ist hochinteressant, denn es ist ein Bild, das dem Zerbild und Feinbild unserer Medien gegenüber dem Kremlführer doch ein paar wichtige Akzente entgegensetzt, ohne dass Anatol lieben hier den Kriegsentscheid, die Eskalation, <lacht> entschuldigen Sie, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde. Das tut er nicht und diese Linie zwischen verstehen und akzeptieren, die muss immer wieder gezogen werden, muss auch immer wieder in Erinnerung gerufen werden. denn polemisch wird einfach alles in den Topf geworfen, weil man eben ähm, unerwünschte Meinungen mundtot machen möchte durch moralische Anschwärzung. Nun also, lieben, er legt da, dass sich Putin eben zwischen 2014, ja zwischen 2008 und 2021 eindringlich dafür eingesetzt habe, zusammen mit Europa eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Das sei sein Ziel gewesen. Mit der entsprechenden Aussage wird dir zitiert, Russland und sei eine europäische Macht, eine europäische Zivilisation und man möchte zusammen mit Europa hier gemeinsam eine Friedens- und Sicherheitsarchitektur aufbauen. Er hat im Zuge dieser Angebote auch die Ukraine als neutralen Staat immer wieder skizziert. Also die Behauptung, hier wolle jemand aus einer rassistischen, hypernationalistischen Ideologie heraus die Ukraine Einsacken, die entspricht nicht den, den verbrieften diplomatischen Aussagen und Aufzeichnungen aus all diesen Jahren seit 2008. Das, was dann ähm, gemäß Lieven passiert ist, ist eben, dass sich im Westen, vor allem in den USA, massive Kräfte gegen diese, diesen Schulterschluss zwischen Russland und Europa gestellt haben. Das gipfelte 2021 in jenem Sicherheitsabkommen, über das wir auch schon gesprochen haben, zwischen den amerikanischen und ukrainischen Außenministern, ähm, wo es darum äh, ging, die Ukraine vollständig zu integrieren in die transatlantische Militärallianz, bei gleichzeitiger Rückgewinnung bereits zu Russland gehörenden äh, Gebieten, wie zum Beispiel der Krim. Und das ist dem Eskalationsentscheid des Kreml unmittelbar vorausgegangen und Dominik, Entschuldigung, Anatol Lieven versucht dieser vielschichtigen Situation in seinem Artikel gerecht zu werden unter dem Titel Four years Putin didn't invade Ukraine, Ukraine, what made him finally snap in 2022». Jahrelang ähm, wollte ähm, in machte Putin keine Invasion in der Ukraine. Was führte zur Umstellung 2022? Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, plant Werbeverbote für Ungesundes. Die Erziehungsdiktatur hier der Grünen schreitet voran. Übrigens in der Schweiz neue Umfragen. Die Grünen, die Grünen fallen zurück. Sie verlieren der grüne Hohenflug, oft auch wohlstandsgetrieben, fällt in sich zusammen. Das ist typisch in guten Zeiten, in wirtschaftlichen Überflusszeiten profitieren die Grünen. London und Brüssel einigen sich im Brexit-Streit um Nordirland, Kampf um das Vereinigte Königreich. Ich habe in der Schweizer Ausgabe hier ein paar Thesen geäußert, nur ganz kurz. Jetzt plötzlich zeigt sich die EU kompromissbereit gegenüber Rishi Sunak. Dahinter könnte natürlich auch ein ähm, stilles Übereinkommen stehen, dass eben Sunak von Brüssel als heimlicher ähm, Abschaffer des Brexit empfunden wird. Also man kommt ihm entgegen, um ihm zu helfen, was man bei äh, Boris Johnson nicht tat. Und das wirft einfach den, äh, die Frage auf den Verdacht, ob hier tatsächlich dieser Ministerpräsident... Dem ja entsprechende Anwandlungen auch nachgesagt werden. Ich bin einfach immer etwas misstrauisch, wenn es um die EU geht, dass der im Grunde jetzt belohnt dafür wird, dass er wieder diese Insider-Politik macht, diese EU-Politik, dass er da seine, äh, sein Großbritannien gegen den Volksentscheid damals für den Brexit wieder näher an die EU führt. Werden wir sehen, werden wir beobachten. Ich will ihm kein Unrecht. Tun. Die Woche der Entscheidungen. Die SPD bleibt in Berlin hauchdünn vor den Grünen und die CDU dementiert, dass sie sich entschieden hat. Das ist ja auch ein Trauerspiel in Berlin, dass die SPD nun doch sich irgendwie, nicht so explizit, aber man merkt das natürlich, an die Macht klammert und damit gegen alles verstößt, alles zertrümmert, was sie nach der äh, Bundestagswahl seinerzeit 2021 gesagt hat, nämlich, dass es unmöglich sei, dass der zweitplatzierte die CDU eine Regierung bilden könnte. Das wurde bei Armin Laschet, den damals unterlegenen Spitzenkandidaten der CDU, sozusagen als urdemokratiefeindliche Gesinnung hier gebrandmarkt aufs Heftigste. Man hat gesagt, nein, der Sieger einer Wahl soll ganz klar den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Also wir, die SPD und die CDU, sollen sich gefälligst vom Acker machen. Jetzt kann man sich nicht mehr erinnern, was geht uns das dumme Geschwätz von gestern an. Sie sehen also die SPD in Berlin, die Linken sind primär an der Macht und nicht an der Demokratie interessiert. Bis zu 30% mehr Lohn, Deutschland droht der nächste Streik. Mit einer für mich Unverfrorenheit fordern hier die Angestellten des öffentlichen Sektors, und zum Teil auch der staatlich massiv gestützten der Bundesbahnen, auch der Fluglinien, immer mehr Lohn. Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht all jener Unternehmer und Gewerbler, die eben hier unter dieser fürchterlichen Politik der Energiewende, auch der Verschrottung des deutschen Automobilsektors mit all seinen Hunderttausenden, um nicht zu so sagen, Millionen von Zulieferarbeits Plätzen, der wird einfach kaputt gemacht, abgefragt. Die können einfach nicht 30% mehr Lohn fordern. Aber eben hier im öffentlichen Sektor haben sie so eine Art Speckgürtel, ähm, der sich da aufbaut. Und ja, es gibt da sicherlich sehr, sehr gute Leute, aber solche Forderungen bis zu 30% mehr Lohn, also da fehlt dem Schweizer jegliches Verständnis. Dann der unselige Nachfolger von Frank blasberg bei hart, aber fair ist äh, im Begriff, wenn nicht alles deutsch täuscht, diese Sendung, die ja schon vorher, seit ein paar Jahren, eine stärkere Schlagseite angenommen hat, um es zu formulieren, das nun gänzlich in ein Tribunal, in einen Gerichtshof der Moral umzuwandeln. Und wie jetzt da, nach Markus Lanz, jetzt auch dieser Louis Klamroth auf die andersdenkenden losgeht, vor allem auch auf eine Sarah Wagenknecht, das ist meines Erachtens nicht mehr zu begründen mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und diese Medieninquisitoren, ähm, die schrecken auch nicht davor zurück, Fake News zu verbreiten. Ich zitiere aus einem Bericht in der Welt, wo der Senderablauf geschildert wird. Ich hoffe, alle Schwarzer hat den Beitrag auch gerade gesehen, sagte Strack-Zimmermann, eine Anspielung auf Wagenknechts Mitstreiterin, die gemeinsam mit der linken Politikerin das Manifest zu den Waffenlieferungen veröffentlicht hatte. Zitat, Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen, entgegnete die linken Politikerin Wagenknecht, was ihr wiederum scharfen Widerspruch von Göring-Eckardt einbrachte. Jetzt reicht's aber, so Göring-Eckardt. Auch Moderator Klamroth, Ging diese Aussagen, gingen diese Aussagen Wagenknechts offenbar zu weit? Zitat, jetzt haben wir ein Problem, weil es meine Verantwortung als Moderator dieser Sendung ist, keine Falschmeldungen stehen zu lassen. Zitat Ende, der Politologe Herfried Münkler bilanzierte, sie benennen die Täter nicht. Zitat Ende, und hatte dafür großen Beifall vom Publikum. Das sind, meine Damen und Herren, Fake News. Ich habe mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gesprochen, mit Peter Maurer, kurz nach seinem Rücktritt, wenige Tage nach seinem Rücktritt. Er hat on the record gesagt, dass es auf beiden Seiten Kriegsverbrechen gibt, sowohl auf Seiten der Ukrainer wie auch auf Seiten der Russen. Und wenn nun der Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland behauptet, dass seine Fake News, wenn man sagt, es gäbe auf beiden Seiten ähm, Kriegsverbrechen, ja dann verbreitet er Fake News, da müsste man ihm im Grunde sofort die Moderationserlaubnis entziehen, weil er hat eine erhöhte Verantwortung, er wird mit Zwangsgebühren finanziert. Das ist die Ungeheuerlichkeit dieser Medientribunale des äh, öffentlich-rechtlichen Inquisitionsbetriebs, da dieser Scheiterhaufen- Industrie. Ähm, hier haben sie ein neuerliches Beispiel dafür und die Medien schäumend hier im Gleichschritt mit den mit den äh, Politikern, das ist auf jeden Fall zurückzuweisen. Russische Angriffe auf Frontstädte, Lage in Bachmut, laut Zelensky, immer komplizierter. Ja, die Schlagzeilen, die jetzt äh, von negativen Nachrichten zeugen an der Front, die lassen sich nicht mehr unterdrücken gegen die Siegeszuversicht seit Monaten, diese skurrile, aus meiner Sicht immer unwirkliche ähm, Erfolgs Enthusiastik seitens der westlichen Beobachter, eine massive Unterschätzung auch der russischen Seite in diesem Konflikt. Das ist keine Rechtfertigung irgendeiner Seite, das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Gute Nachricht, der Bundesverkehrsminister Wissing droht mit Blockade der EU-Pläne zum Verbrenner aus. Wenigstens wehrt sich mal einer gegen die Verschrottung des Verbrenners in Deutschland und Greta Thunberg Demonstriert gegen Windkraftanlagen in Norwegen finde ich auch noch interessant für die Rentiere. Meine Damen und Herren, mit diesen wieder etwas hoffnungsspendenden Wärmelampennachrichten möchte ich meine internationale Sendung beschließen. Das wichtigste Thema der 30 Minuten heute Morgen, ganz klar natürlich dieses schwarze Loch der Nichtaufklärung der Nord Stream Verbrechen, der Nord Stream Sprengung, da muss etwas passieren. Das ist mein Keterum Kenseo. Keterum Kenseo, Carthaginem Delendam esse, sagte Cato der Ältere im Senat. Und ich werde hier mein Keterum Kenseo einstreuen. Keterum Kenseo, die Sprengung der Nord Stream Pipelines ist aufzuklären und vor allem auch die Frage zu beantworten. Was wusste Scholz? Was wusste die deutsche Regierung, was wusste Friedrich Merz? Das ist der Auftrag, das wäre der Auftrag an die Medien in Deutschland. Aber wenn es die nicht machen, dann müssen wir hier in der Schweiz in die Hosen steigen. Einer muss den Job ja machen, wie eine wunderbare Songzeile bei Udo Lindenberg einmal unnachahmlich formulierte. Machen Sie es gut, bis morgen. Diese
0: Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more